0: emprendedores, profesionales, empresas y empresarios comparten con nosotros sus lecciones de éxito. Hablemos de marketing.
1: Estamos aquí ya de regreso con esta súper entrevista que hemos anhelado durante mucho tiempo para entender cómo, cómo llegaron a construir una plataforma tan interesante de noticias.
0: Ya me... ¿Cómo ellos llegaron? Quizá la parte más complicada de la existencia de la humanidad. ¿Cómo ellos han logrado hacerlo breve? Estaremos conversando con los amigos del Briefing, este, este proyecto que quizá muchos de ustedes ya conocen porque lo están recibiendo diario en sus correos. Y, y bueno, yo voy a dejar que sean ellos quienes quienes nos comenten acerca de él. Tenemos aquí a Emilio Rodríguez, Uriel Suriel y Emanuel Peña. Tres amigos, tres socios, cada uno muy diferentes, Inclusive, tan diferente que están en distintas partes del mundo, Janet, emprendiendo en la misma idea. En el caso de Emilio, nacido y criado en República Dominicana, estudió negocios en Estados Unidos. Hace unos años vendió una empresa de salud mental y desde entonces se ha dedicado a ser un emprendedor online. El año pasado, junto a Uriel y junto a Emmanuel cofundó el briefing. Uriel Suriel, muchos de ustedes quizás quizá lo conocen, lo conocen también, vamos a decir que se ha convertido desde hace años en una de las figuras en Twitter que, que, que usted más disfruta seguir Auriel tú lo quiero, o tú lo odias eh, pero está ahí eh, cierto, entonces graduado de Derecho actualmente vive en Constanza y tiene una empresa de producción de fresas a Auriel yo lo sigo en, tu, en Instagram y veo el, el, el diario del de, de emprendedor, cierto Aurel de, de las tantas a las tantas bajado con sus otros proyectos algunas personas lo conocen como Community Manager porque tú recuerdas ya en la cuenta de la DNSD que, que una vez se pegó porque comenzó como que a, a relajar algunas cosas, pero no era un relajo, era simplemente creando mayor awareness de temas que, que la gente ni le hacía caso. Entonces Uriel eh, se volvió viral eh, por ese manejo que tuvo en la cuenta de la DNSD. Emanuel Peña eh, trabaja en una empresa del país, en un puesto gerencial y es también como mencioné. Pues miembro fundador del briefing, y, y ha sido parte esencial en todo el crecimiento que ha tenido este proyecto en tan poco tiempo. Bienvenidos a los tres. No,
2: Muchísimas gracias,
0: gracias por tenernos aquí. Excelente. Entonces, vamos a hacer, como les mencioné fuera del aire, vamos a tratar de, como no nos está moviendo la cara, y tenemos cuatro personas conectadas, y dirigiendo cada una preguntas a cada uno de ustedes. Entonces, en primer lugar a ti, a ti, Emilio, cuéntanos qué es el briefing, cuándo surge y por qué surge.
2: Bueno, eh, comenzando por nosotros tres que nos conocimos hace muchísimo tiempo de cuando los tiempos de, de cuando Twitter y eso básicamente así, aunque son, aunque vivíamos en Santiago todos nos conocimos por ahí, pero bueno entonces eh, cuando decidí cuando nos llegó la idea y nosotros tres entonces como que coordinamos que los tres queríamos hacerlo eh, nada decidimos teníamos duramos tiempo eh, esperando estar listos para lanzarnos. Entonces, cuando lanzamos, eh, los tres pensamos relativamente igual en cuestión de cómo debemos manejar las cosas de la noticia, las cosas de, 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 de negocios. Y por eso, eh, como equipo, nos ha ido muy bien trabajando con el briefing. Eh, y para quien no conoce el briefing, el briefing es un, un resumen de las noticias más importantes eh, que pasa de lo que pasa en República Dominicana y en el mundo y te la contamos de una manera más digerible y más fácil de entender te llega toda la mañana por, por correo y eso es, eso es básicamente eh, el producto principal de lo que hacemos
1: Fíjate José Ignacio cuando tú puedes tener todas las noticias compiladas en un, en un solo espacio te da también un punto de vista interesante. Uh -huh. Aquí, sí. eh, escuchando a Emilio y cómo surge esta, esta unión de tres cerebros para presentarle al país y al mundo una forma diferente de enterarse de las news o de las sí. novedades que normalmente se manejan con otros con otras intenciones en el país.
0: Mira, algo, algo muy vamos a decir que propio del proyecto, muy propio del briefing, eh, Janet, y sabemos que esta parte es esencial en cualquier eh, propuesta emprendedora, es cómo tú logras que sea auténtica. Si es auténtica, logra ser relevante. Y fuera de la parte de, de tú sintetizar las noticias, es como tú cuentes esa historia. Y el briefing tiene una manera muy, muy específica de hacerlo. Uriel, yo creo que tú nos hables de, de esto, de cómo ustedes entonces lograron darle personalidad al briefing y mantenerla en cada uno de los correos, en cada uno de los briefs que ustedes envían todos los días
3: bueno al principio era un poquito más difícil porque aunque nosotros nosotros pensamos igual en muchas cosas eh, crear ese lenguaje que, que ya es propio del briefing eh, fue tomó su, tiempo, tomó su tiempo pero ahora de hecho, aunque yo sea el, el, el encargado de redacción del briefing, eh, muchas veces, por, por, por alguna razón, yo no puedo trabajar en el briefing de, de ese día o lo que sea, y la gente ni cuenta se da. O sea, que nosotros hemos desarrollado realmente, eh, hablando entre nosotros mismos, hemos, hemos como perfeccionado ese lenguaje y y, crea, y hacerlo de nosotros, ¿cómo entiendes?
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, mira, yo entiendo que ha sido de repente parte de, de esa conexión que usted ha generado con el público, porque en primer lugar es un proyecto relativamente joven, nació en el 2017, pero sí. hemos visto cómo las personas sí se involucran con, con el briefing y con la manera en que ustedes cuentan cada una de, de, de las cosas que comparten. Eh, y sí, ahí está el reto de repente de Muchísimas marcas, inclusive grandes De cómo lograr esa voz, esa personalidad Y mantenerla consistente a través de, de cada comunicación Y de verdad que eso ha sido uno de los De repente las cosas que a mí más me ha llamado la atención Que ustedes en poco tiempo han logrado afinar Y consolidar en, en el proyecto Emanuel, eh, ¿a qué se dedica cada uno de ustedes dentro del briefing? Porque tienen ya distintas eh, eh, cosas Se dedican a distintas cosas fuera del briefing eh, Emilio, emprendedor, eh, Uriel está fajado con las fresas, eh, tú entonces también en tus posiciones gerenciales, eh, a ver, ¿a qué se dedica cada uno? Y entonces, ¿cómo logran de que efectivamente puedan eh, ejecutar sus funciones dentro del briefing?
4: Eh, sí, José Ignacio, gracias. Mira, eh, la verdad que a veces uno, como lo hace todos los días, eh, da un poquito por sentado el, el, el gran trabajo que hay detrás de cada correo que llega en la mañana. Eh, nosotros desde el principio tratamos de dividir un poquito las funciones. Eh, no solo el, el producto que hay que hacer todos los días, no solo ese, ese resumen diario. Eh, hay una serie de cosas, la plataforma tecnológica, eh, la parte administrativa, eh, incluso ya cuando comienzo a monetizar o, o a tener ya lo que es gastos y facturación una parte contable eh, la parte de las redes eh, todo lo que es el manejo de Instagram de Twitter de, de toda la relación con, con la gente ¿verdad? entonces todo eso eh, es un trabajo que, que al final se resume en un producto pero que es mucho más de ahí eh, nosotros hemos dividido el, el como te dije anteriormente en, lo, en cuanto al producto Un poquito eh, Cada uno con, con una parte eh, Emilio maneja toda la parte tecnológica Toda la parte del, del formato de, de, de la del deliverability Como dicen en, en inglés eh, Yo manejaba un poquito La parte de la redacción inicial eh, Buscar los temas Cuáles son los temas que la gente necesita saber Y todo eso eh, y ya, Uriel, la, la, la parte del lenguaje, como él mencionó, la parte de la redacción final. Pero siéndote sincero, eh, en estos más de 300 días que tenemos ya en esto, muchas veces se han solapado y se han intercambiado los roles porque así así lo hemos necesitado. O sea, lo importante de esto es que independientemente de dónde esté cada uno, de qué esté haciendo, de cuáles sean sus responsabilidades del momento, eh, ese producto tiene que llegar todos los días. Entonces, eso es lo que nosotros hemos logrado
1: en esta trayectoria que tiene el briefing eh, tanto Manuel, Uriel y Emilio, ustedes pueden recordar sus primeros clientes, esos primeros feedbacks que le dieron de van bien, esto me gusta mándame más <risa>
2: um, sí, eh desde que nosotros comenzamos en el principio a mandar los, los primeros recibimos varias respuestas que fue lo que nos indicaron como ok, esto va a tener éxito porque fueron cosas demasiado alentadoras gente que nos dice ah, ya yo nunca leía las noticias eh, yo no sabía lo que estaba pasando en el país ni en el mundo y al estarlo leyendo a ustedes finalmente puedo puedo entretenerme mientras leo las noticias las noticias no tienen que ser aburridas entonces, cuando vimos eso y vimos también que no eh, empresas de marketing... Sí.
0: ¿Sí?
3: Se cayó Emilio.
0: Eh, aparentemente pedimos a Emilio, pero... Emilio, ¿estás con nosotros?
3: No, bien, no, tú estás pero, a, tú
0: estás ahí. él no está aquí. <risa> 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 <risa>
1: eso es parte del encanto pues bueno, de, de esta conexión. Eh,
0: bueno, por lo importante que están los, están los tres aquí eh, eh, Uriel, entonces a ti te lleva la pregunta eh.
3: déjame, déjame decirte que eh, Como decía Emilio Al principio tu, me, tuvimos un feedback eh, grosero una, una cosa increíble Pero tampoco Tú sabes que al principio siempre están los familiares, los amigos Que le dicen a uno que todo está bien y, y uno y bueno, oye esto es increíble ustedes lo están haciendo muy bien pero nosotros dijimos aquí hay futuro pero no lo podemos dejar de lle llevar de, de las opiniones tan cercanas porque porque al principio pasa con casi todos los proyectos los emprendedores te lo digo porque yo he, yo he arrancado con muchísimas cosas eh, y siempre, siempre, siempre hay un feedback positivo de la gente cercana, pero es un tema más alentador eh, de, de manera personal eh, y muy poco objetivo. O sea, es muy raro tú encontrar un amigo cercano o un familiar que te diga de frente, loco, eso que tú estás haciendo un disparate.
1: Es así. es <risa> así.
3: Entonces, siempre uno comete el, siempre o casi siempre uno comete el error eh, de alentar a la gente y a los amigos y a la familia con cosas que no van para ninguna parte
4: ¿Sí? eh,
3: y te lo digo porque como este programa se, se, se menciona mucho y habla mucho de, 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 de temas emprendedores, porque la gente se confunde y nosotros en el equipo nosotros no nos maquillamos cosas, tú entiendes uh -huh. si tú haces algo y yo creo que bueno, Emilio o Emanuel o ellos también eh, es un disparate uh -huh. o sea, eso, eso, eso no va para ninguna parte ¿tú ¿entiendes? entonces Excelente. al principio tuvimos feedback muy bueno, pero después de ahí, después que fue saliendo de nuestro círculo que las opiniones siguieron llegando de gente que no tenía nada que ver ni por qué decirnos que estaba bien eh, y gente por ejemplo famosa de los esto karim Alarrao y alejandro uh -huh. fernández cabada que se suscribió y que hizo lo que va a gente que no tiene ninguna conexión común uh -huh. y tú, tú, tú ahora es, ahora sí estamos seguros de que esto va a pasar
0: por supuesto no mira qué, qué buena anécdota que tú traes porque de repente y, se dan las dos cosas en el momento de emprender cierto o que el familiar o amigo diga que todo está bien eh, simplemente porque quiere hacerte sentir bien o que ni siquiera le importe el proyecto eh, ah, okay. pero ustedes de repente tuvieran vamos a decir, que esa parte de que, ay, ustedes están emprendiendo sí, está chulo el proyecto, pero no no quizás de manera objetiva lo que ustedes necesitan escuchar. Yo quiero tenemos a, a Emilio con nosotros, ya Emilio, ¿estás ahí?
2: Creo que sí, me, me oye ahora
0: sí, yo, yo no creo, yo estoy seguro que tú estás ahí <risa> eh,
2: eh, Perdón, quería agregarle eh, sí. una cosa a lo que dijo Uriel y uno de, lo, de los primeros eh, de las primeras cosas que nos dijeron que las cosas iban bien era cuando teníamos pocos suscriptores fue como al mes de, de estarlo mandando, una de las compañías más grandes de marketing del, de la, del país, nos escribió que estaba interesado en promocionarse con nosotros eh, no, no lo hicimos desde el principio por, la, por, el, por el tamaño que teníamos pero desde el principio, o sea el ellos escribirnos directamente y decirnos que tenían interés, eso nos dijo como ok, uh -huh. hay futuro
0: Sí, buenísimo. Mira, vamos a recordar a, a todo el público que estamos conversando con los emprendedores del briefing. Aquí tenemos a Emilio, Uriel y Emanuel. Y usted puede comunicarse con nosotros en el 809-612-4716, 809-612-4716. Y también en redes sociales, en Twitter, Facebook o Instagram, arroba marketing, para que diga todas sus preguntas y opiniones o aplausos a, a este equipo de emprendedores. Yo quiero eh, pasar a una parte... Porque somos, vamos, somos adultos aquí todos, ¿cierto? A ver, el emprendedor sí. hace las cosas eh, por, por varias razones. Sí. La primera es que tiene que gustarle su, su proyecto, tiene que tener pasión por lo que hace. La segunda es que le importe no le va a agregarle valor a las personas. Si a ti no te importa eh, aportar, no creo que tú como emprendedor valga la pena, porque si el dinero es lo principal, pues entonces eh, vas a morir fácil. Y ustedes han sido, ¿cierto? Pues testigos de esto, de que. No es, la, no es el dinero no puede ser el motivador principal para ningún proyecto eh, de emprendimiento, tienes si primero que gustarte y luego de ahí que, que vengan eh, fulanos y sus y sus santos pero en ese lugar yo sí pondría el dinero no lo vamos a hacer por amor al arte todo el tiempo ya mencionaron que se les acercó una empresa eh, de marketing del país, porque quería anunciarse en el briefing, yo estoy asumiendo que desde ese entonces otras empresas también han mostrado interés o ustedes se han acercado a algunas. ¿Cuál es el modelo de monetización del briefing? ¿Dónde está el modelo de negocio? ¿Cómo se hace dinero en el briefing?
2: Bueno, eh, hay varias formas. La más sencilla es, y la básica, y la, como comenzamos inicialmente, fue poniendo anuncios. Eh, en el mismo. Eh, Ustedes lo, lo han visto, algunas eh, salen varias veces a la semana, tenemos anuncios, uno, el primer anunciante que tuvimos fue eh, Rexy que eh, lo agradecemos muchísimo, eh, a Alejandro, conocido como argentario. También eh, recientemente, una de las cosas que, que quisimos agregar fue, y es bien, no, o sea, no una gran campaña con esto, pero también fue como contribuciones de los leyentes, de, de los lectores. Y lo, lo quisimos hacer porque si nosotros nos, nos enfocamos principalmente en el producto, en vez de tener que salir a vender, podemos entregarle un mejor producto, entonces la gente nos agradece el producto que le damos, entonces con todo el amor del mundo, muchísimas personas se han, han contribuido a cambio, de, a cambio de nada, solo como, como manera de agradecernos. Eso son lo, eso es lo, pero lo principal son los anuncios que salen dentro del correo. No son molestosos, son, son de compañías en las que nosotros confiamos. Eh, pero básicamente es eso, el modelo de, 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 de anuncios ahí. Ya luego iremos agregando otros productos, otro tipo de cosas, pero por ahora es así.
1: Estamos aquí conversando con este con ese formato que ayuda a que la gente pueda entender las noticias y, y quería preguntarle a Emanuel tú que te encargas del tema de redacción en el sentido general ¿verdad? Eh, esta esta forma de, de comunicar un punto de vista un punto de vista ¿En algún momento hay sesgo en este punto de vista? ¿Estás trayendo noticias desde tu óptica o, o todos los suscriptores que tiene el briefing te dan esa, esa línea?
4: Mira, eh, para nada. O sea, no no hay no hay ningún tipo de, de sesgo. Eh, nosotros, una de las primeras cosas que hablamos eh, al principio... Fue eh, un tema que es bastante bastante importante en lo que es el producto, que es la, la imparcialidad. Nosotros hicimos un compromiso eh, entre los tres de que nunca íbamos a, a parcializarnos eh, mientras, mientras estuviéramos sacando el producto. Eh, eso por un lado, o sea, sabemos que hay medios que responden a, a intereses eh, y eso es así en todo el mundo, ¿verdad? Nosotros tra tratamos de. de de no caer en, en, en nada que pueda parecer eh, parcialización, eh, y no solo eso, tratamos de evitar las los juicios o las opiniones cuando, cuando redactamos, okay. obviamente hay cosas que, que es muy difícil tú no saber que algo está mal y, y, y no ponerle su picantico de que, de que está mal verdad a la redacción, incluso la gente quiere que que tú le ayudes a, a, a ver cuando algo no, no está bien, cuando algo, eh, eh, qué sé yo, o sea, tratando de no ser parciales, pero también diciendo las cosas como son, eh, y en ese sentido nosotros siempre hemos tratado de decir la, el hecho, o sea, eh, lo que pasó, te lo digo de una manera fácil de entender, te lo digo... Eh, te pongo los datos, te pongo todo pero te digo lo que pasó, no lo que yo pienso no lo que yo siento eh, porque entonces pierde todo pierde todo el sentido, pierde la, la esencia del briefing que es estar enterado y, y ser más eh, más inteligente por decirlo así, o sea, no, no, no tiene sentido uh -huh. que, que, que tú escuches mi opinión sobre eso
0: Así es, eh, a ver ya tienen más de un año o aproximadamente un año, si no me equivoco en el proyecto, eh, son tres amigos eh ya mencionaron que durante el día se dedican a una cosa y sin que suene mal, en la noche a otra en la <risa> eh, <risa> <es cierto, risa> noche a otra entonces, a ver eh,
1: Cuidado. el proyecto
0: de noche es el briefing obviamente requiere un proceso de eh, tomar la noticia, primero curar las noticias luego entonces elegir qué van a, a decir o cómo lo van a decir y todo el tema de redacción y posteriormente el envío eh, ¿alguna anécdota de, de ustedes como emprendedores que haya ocurrido eh, en estas noches de tras noches
2: <ríe> Muriel, cuenta de la, 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 la que hablamos el otro día
3: Ah, sí, sí, sí hay una muy buena que como, como funciona conmigo, por ejemplo <ríe> es que yo yo me, me acuesto en la noche a la hora que sea pero siempre tengo que dormir aunque sea una hora yo regularmente duermo dos eh, <risa> antes, antes de hacer antes de levantarme a hacer el briefing, eh, a hacer la parte que me corresponde entonces en una yo me yo me levanto a, a editar y Emilio eh, estamos trabajando en el mismo documento y el medio se quedó dormido con una letra presionada. Yo no me acuerdo cuál era. La L era. Claro, la, la, la R, la R. Yo no sé, porque él, él también tiene un dedo raro. Entonces <risa> <risa> el meñique. Él, él, él tiene un dedo medio mongolo. Y, entonces, para mí que fue <risa> que le quedó. El caso es que yo no pude editar como... Por media hora, viendo la letra de, de Emilio, y no estaba durmiendo, se había dormido. No podía hablar con él, no podía editar, no podía hacer nada. Yo solamente estaba viendo la letra presionada que Emilio la tenía ahí. Y yo le escribía, lo llamaba, y no, no. Se durmió con su M. Cuatro páginas de M llenó ese señor, y yo por trabajar.
0: O sea, es decir, ustedes trabajan en un documento compartido, tipo Google Docs, y entonces viste la R que se estuvo llenando durante casi cuatro páginas eh, eh, y tú, bien sí, no, gracias es que, escribí,
3: no, realmente yo lo escribí eh,
2: un aproximado de 126, malas palabras por el grupo pero él no <risa> <risa> fue buenísimo sí. y eso fue una noche, pero o sea eso indica la, la cantidad el trabajo que lleva todos los días porque eso es algo que, no es lo mismo que una letra pero eso es algo que se repite cinco veces a la semana, el tener que eh, acostarnos súper tarde o levantarnos súper temprano a terminar
0: de hacer la última edición señores yo ya entiendo la parte final de la entrevista eh, dos cosas aquí eh, la primera es que es que nos digan en qué momento ustedes han dicho eh, el briefing porque iniciaron de una manera pero ha ido de, a, a, a refinándose, cierto, a medida de, cada, de que cambia cada briefing en qué momento ustedes dijeron que esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a mantener de esa manera. Si es que ha ocurrido. O de repente el briefing ha salido durante los últimos 365 días, de la manera en que ustedes inicialmente la pensaron. Y ya para finalizar, yo quiero que, comenzando por Emmanuel, luego Uriel y luego eh, Emilio, pues nos den cada uno un consejo desde su punto de vista para los emprendedores que están de repente con una idea similar a la de ustedes, que es disruptiva y, y que. Tienen muchas, eh, muchos elementos en su contra. Una es que tienen un trabajo de 8 a 5 y entonces llegan cansados, explotados y entienden, no tengo tiempo para hacerlo. Otra es que no tienen dinero u otra es que entienden de que en la gente, a la gente no le va a gustar. Emilio, la primera pregunta para ti. Repítame la primera pregunta. Sí, la primera pregunta es, ¿el proyecto ha sido el mismo que ustedes envisionaron ya. o okay. han tenido que ajustarlo durante el tiempo?
2: El producto el proyecto en general ha sido lo mismo, ha sido llevarte las noticias del, del país y el mundo de una manera súper fácil, pero ha, ha tenido sus cambios, le hemos agregado secciones, le hemos quitado secciones, eh, pero en general el, el producto ha sido tal como lo comenzamos, es lo que a la gente le ha gustado, la idea que tuvimos, y por suerte fue así, eh, generalmente uno va, tiene que hacer cambios, pero ese ha sido el producto, eh, como comenzamos, es el producto que envisionamos
0: buenísimo, entonces ¿cuáles serían las recomendaciones Emanuel? una recomendación para los emprendedores que al igual que ustedes quieren hacer una idea disruptiva pero de repente hay muchas muchas trabas
4: bueno mira no quiero sonar cliché eh, siempre que se habla de este tipo de cosas te van a hablar de creer en tu proyecto te van a hablar de la de la perseverancia eh, y, y sí, todo eso es válido, pero yo creo que de, de, de todas las cosas que que se puede mencionar eh, el compromiso eh, con lo que estás haciendo es eh, lo que quizás engloba más cosas compromiso en todos los sentidos eh, la responsabilidad es decir, en el caso de nosotros que ese producto tiene que salir a las 6 de la mañana y nunca ha dejado de salir un solo día eh, independientemente como dije ahorita de todas las complicaciones que pueda tener cada uno de nosotros eso es compromiso con, con, tu, con tu cliente con la persona que que, a la que tú le entregas tu producto que está contando con eso compromiso con, con los principios que definiste o sea, fíjate como nosotros dijimos, no, eh, vamos a ser imparciales y, y eso es un compromiso que nosotros vamos a tener mientras vida vida en el briefing eh, compromiso con, con las marcas, como dijo Emilio ahorita nosotros solo ponemos o aceptamos eh, colocar anuncios de marcas eh, en las que confiamos eso es un, un compromiso con, con nuestros lectores. Muy bien. Eh, o sea, todo yo creo que eh, lo bueno que puedo recomendar a los emprendedores uh -huh. es compromiso. Compromiso con lo que tú dijiste que ibas a hacer, eh, cómo dijiste que lo ibas a hacer y compromiso con las personas que, que depositan, depositan tu, de, su confianza en tu producto.
0: Mantenerte fiel a tus ideales, ¿cierto? Uriel, Así. Eh, los consejos desde tu punto de vista. <coughs>
3: pues... Mi consejo es, es básicamente el mismo que dije ahorita: eh, ser. poner los pies sobre la tierra con tu producto. Eso es lo que yo siempre le he aconsejado a la gente. Eh, hay, que, hay que tener pasión y, y compromiso, y, como, como dice Emma, pero muchas veces tuve la gente. Bajar en un proyecto y en un proyecto y perdiendo tiempo, que tú sabes que está perdiendo tiempo. Ojo, no quiero que la gente diga, oh, pues este tipo vino a desalentarme a mí ahora. <risa> <risa> ahora quiere este que yo deje lo que yo estoy haciendo. No, no es eso. No es eso. Yo, o sea, mira cómo estamos nosotros sin percibir salario, un año entero tramechándonos todos y, y hemos tirado para adelante. Pero hay, un hay una razón de ser y es, tú ver el crecimiento tú no está viendo dinero pero tú está viendo crecimiento uh -huh. entonces siempre es bueno ser objetivo en eso y, y no sé enfocarte en si realmente vale la pena lo que tú estás haciendo no tener sentimiento con los proyectos hay que tener sentimiento a la hora de tú decir no yo tengo un compromiso y yo eso tengo que hacer pero no hice sentimental que yo inicié esto oye, tú lo iniciaste y yo he iniciado muchísimas cosas yo personalmente pero si no funciona
2: no funciona
3: adiós bye vámonos con otra cosa
0: muy bien
2: Emilio tengo tres puntos a ver si puedo hacerlo denominar breve lo primero es que es muy importante no, el juego no, <ríe> lo... es muy importante jugar eh, el juego a largo plazo y es lo que nosotros hacemos o sea, nosotros eh, no nos hemos vendido a marcas nos, tengo, nos han ofrecido dinero a cambio de, de, de cosas, de, de hacer pasar un, un anuncio como noticia eh, o sea, hemos jugado juego a largo plazo, saber que, no, no vendernos en la visión de la gente, o sea eh, y lo del dinero y ese tipo de cosas sabemos que a largo plazo que va a, a funcionar eh, lo segundo es ser auténticos eh, y la gente lo percibe eso, la gente sabe cuando cuando tú eres auténtico, nosotros hacemos correcciones, ponemos, ah, ayer metimos la pata, o ese tipo de cosas. Siempre somos totalmente honestos y abiertos y transparentes con la, con, con todo el mundo. Y lo tercero es la calidad, que es tan importante, a veces eh, y da trabajo, porque muchas noticias son comunicados de prensa. Por, por ponerte un ejemplo, que uno tiene que fajarse a buscar si es de verdad un comunicado de prensa que alguien quiere transmitir algo o si es de verdad una noticia, si hay que fajarse a buscar si, si una noticia es verdad o si es mentira o si alguien quiere transmitir, eso es calidad y la gente la percibe consciente o inconscientemente y eso va a hacer que tu producto funcione, eh, eh, tener esa pasión por, por entregar un producto con, con mucha
0: calidad. Excelente señores, pues ya lo escucharon, estuvimos conversando con eh, los emprendedores del briefing, hazlo breve. De verdad que muchísimas gracias, Uriel, Emilio y Manuel, por compartir con nosotros cuál ha sido su proceso, y sobre todo esta pasión y compromiso que ustedes sienten con el briefing y con el público. Ya con esto cerramos, y es, ¿cómo el que no está suscrito puede suscribirse a El Briefing?
2: Sencillo, entrando a elbriefing.com, y ahí pones tu email, y ya, listo. Así como se
4: escucha, B-R-I-F-I... El sí, porque no, no ha pasado que hay gente que sabe inglés y entonces escriben briefing, ¿tú ves? así como uh -huh. se escriben en inglés y no lo va a encontrar nunca. Entonces <ríe> es importante aclarar que así mismo, como se oye, el
0: briefing. Muy bien, muchísimas gracias, Uriel, sí, Emanuel y Emilio. Sí, de verdad que claro. sí, de verdad que Jané, esperamos que dentro de un año lo tengamos ustedes de vuelta para que nos cuenten eh, todo lo que ha ocurriendo, con mucho dinero, ¿cierto? Sí. <risa> Señores, háganlo breve, el briefing, entren a elbriefing.com para suscribirse y pueden escuchar este audio nuevamente, luego el programa en soundcloud.com slash marketing1rd y también en marketing1rd.com eh, sección podcast. Vamos con esto una breve pausa y al regreso estaremos conversando con Cae Valenzuela acerca de cómo el emprendedor puede manejar su tiempo, no se mueva